1: Je Sandine, 32 ans, je suis en couple, je suis coach de beauté et formatrice et j'ai été diagnostiquée en 95 d'un cancer du col de l'utérus.
0: Bonjour Amandine Bonjour Merci d'être venue jusqu'à moi, tu habites à Bordeaux, j'habite à Paris, on a profité d'un week-end pour toi parisien, pour des super bonnes raisons de bus palladium Exactement, qu'il ne faut <rire> pas louper, c'est la fermeture Et tu me l'apprends, et moi je m'en vais, alors je suis dégoûtée. <rire> et tu es aussi euh, la personne qui euh, m'a appris que mon podcast passait sur France Inter, donc pour ça, euh, merci, éternelle reconnaissance <rire> Merci,
1: bravo <à> France Inter
0: <rire> Ma première question aujourd'hui, Amandine, c'est comment vas-tu
1: Très très bien, je vais extrêmement bien
0: est-ce que tu peux nous expliquer quand ce cancer est entré dans ta vie, d'autant qu'on parle d'il y a longtemps
1: ouais, ouais c'était il y a plus de 25 ans, donc euh, ça commence à faire. Mais néanmoins, il a encore une trace dans ma vie de femme actuellement. Et en effet, c'était en 95. Donc à l'époque, j'avais 5 ans et demi. Hein. Les ennemis comptent beaucoup quand on est enfant. Et en effet, on découvre par le hasard, mais aussi par une chance, la chance la plus grande de ma vie, que j'ai un cancer du col de l'utérus. Comment on peut découvrir ça à 5 ans et demi Eh bien, en fait, il y a une partie de la tumeur qui est tombée naturellement. C'était au mois de juillet, je... c'était après un repas de famille, et donc je jouais avec mes poupées, et là, en fait, je sens quelque chose tomber de ma culotte. Donc euh, j'alerte mes parents, et puis on regarde, et c'est un morceau de chair, euh, épais comme un petit doigt. Donc euh, bon, à l'époque, je ne portais plus de couches, donc euh, ma mère sort les serviettes hygiéniques, euh... <rire> parce qu'évidemment, il y avait du sang, tout ça, et puis on file aux urgences. Est-ce que tu as un souvenir vraiment de ça C'est très compliqué en fait justement, j'ai essayé de raviver mes souvenirs mais pas vraiment, j'ai plutôt les souvenirs à travers les dires de mes parents mais non en fait le cerveau est vraiment bien fait, il a occulté pas mal de choses et tous les souvenirs que j'ai c'est des souvenirs qui sont extraordinaires de, 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 de partage et de bonheur finalement. Tu files aux urgences, tu avec ta mère et ton père Ouais, et ma sœur, j'ai une grande sœur de 50 plus que moi, donc on va tous aux urgences, et là ils font des petits tests, évidemment ils prennent le petit morceau de chair, euh, on savait pas ce que c'était, et puis ils nous disent, bon, ben... Euh... Le test était OK, apparemment, j'allais bien, finalement. Donc, retour à la maison et on attend une semaine avant qu'on nous dise ce que c'était, ce petit bout de chair.
0: Est-ce qu'il euh, y a eu quelque chose comme un stress euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Là, là en fait, j'ai compris euh, à travers à la fois l'affolement de toute la famille et puis, en fait, dans le regard de mes parents qu'il y avait une chose qui n'allait pas, qui n'était pas normal. Après, on était à milieu de, de penser que c'était un cancer, évidemment. Pour un enfant, on ne pense jamais à ces choses-là. Mais on savait que ce n'était pas normal. Euh, après, sincèrement, j'étais pas du tout euh, malade.
0: T'étais pas euh, inquiétante, mais quand même euh, quelque chose qui tombe de la culotte d'une petite fille et qui saigne, c'est quand même tout sauf normal, effectivement. Ouais,
1: et pas d'antécédents tes... dans, dans ta famille. Plusieurs années plus tard, en fait, ma mère a eu des problèmes. Elle a dû se, se, se faire enlever euh, l'utérus. Euh, et puis ma sœur a des fibromes, donc euh, on pense qu'il y a une histoire en effet de, de, euh, de génétique. Mais au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas. <rire> euh, malheureusement, on ne sait toujours pas pourquoi. Euh, j'ai eu ce cancer-là, parce que c'est un cancer normalement qui arrive à des femmes, voire même des adolescentes, hein, le papillonavirus, par exemple, mais pas un enfant euh, de 5 ans. Et je suis un cas aujourd'hui, un cas d'école, et à l'époque j'étais la seule au monde ouais, <rire> à avoir un, un cancer du col de l'utérus à cet âge-là. Au niveau du corps médical, presque un intérêt parce que euh, tu représentais quelque chose de très rare. Ah, oui, oui, ça a été, ça a été un intérêt médical pour tout le monde. D'ailleurs, il y a eu deux hôpitaux sur mon cas et plusieurs, euh, plusieurs docteurs.
0: Quand est-ce qu'on a étiqueté ton problème comme un cancer
1: Une semaine après, euh, donc ils ont analysé cette petite, ce petit bout de chair et puis euh, là, donc à l'époque, j'étais euh, à 200 km de Paris et donc du coup, on nous dit bon ben, voilà, c'est, c'est une tumeur cancéreuse. Nous, on n'est pas habilité à... <rire> à faire la suite. Donc, euh, soit vous allez à Nantes, soit vous allez à Paris. On avait de la famille à Paris, donc euh, du coup, on a été à l'Institut Gustave Roussy, mais on était directement là-bas. Oh,
0: toute petite, hein, pour Gustave Roussy. Hein.
1: Ouais et là ton univers il change en fait enfin, je suis passée d'une enfance euh, insouciante euh, avec euh, tout le monde, les camarades, euh, ma soeur ma famille euh, à euh, un hôpital froid et puis plein de personnes que je connaissais pas et puis là vraiment je ne connaissais pas le mot maladie, je connaissais pas le mot cancer et en fait je savais pas que j'allais vivre la définition de ces deux mots là et euh, surtout je connaissais pas le mot utérus enfin je suis un enfant donc euh, je suis pas consciente de ce qu'il y a dans mon corps et encore moins un utérus parce que je suis pas sexuée évidemment, je comprends à travers à travers les yeux de ma mère parce que c'est elle qui a été très présente euh, étant donné que mon père va s'occuper de ma soeur c'est là que je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas et elle a été là elle a fait vraiment par balle et elle m'a protégé au maximum
0: Est-ce que tu as des souvenirs de discussion, parce que ça a dû être très très difficile pour elle de parler et de cancer
1: et d'utérus Non, je n'ai pas de souvenirs euh, qu'on me l'ait expliqué en fait. Je, je l'ai compris au fur et à mesure des années. Euh, juste, je savais que j'étais une enfant malade et qu'il euh, fallait que je sois forte, très sage, que ça n'allait pas être euh, évident. Donc euh, bon, bah je faisais ce qu'on me disait de faire.
0: Est-ce que... T'as vu euh, dans les yeux de ta mère euh, des moments où, où difficiles ou est-ce qu'elle a pleuré si Non, jamais.
1: Et même aujourd'hui, elle est toujours très très forte. Elle n'a jamais euh, vacillé ou euh, vraiment jamais. Et pourtant, euh, ça a dû être très difficile, parce que, au delà juste de ma maladie à moi, il y a aussi la maladie des autres enfants qui sont dans l'hôpital. Et euh, elle se retrouvait dans un, un hôtel avec d'autres mamans et papa, évidemment, euh, d'enfants malades. J'imagine qu'il y avait du soutien, mais il y avait aussi beaucoup de euh, « j'ai besoin d'en parler ». Et donc, du coup, c'est très dur, parce que, en plus de nos problèmes, enfin de, de ces problèmes, bah, on a aussi les problèmes des autres enfants, des autres mamans d'enfants. Et ça a dû être euh, très, très compliqué.
0: On sent que tu es très reconnaissante. D'après
1: toi, comment ils l'ont vécu, tes parents Difficilement, parce que tu es obligée d'improviser. Il euh, y a des soirs, je pense, euh, mes parents n'avaient pas envie d'en parler avec, avec leurs proches. donc Ce qui fait qu'ils se sont coupés <rire> de leur famille, volontairement. C'est vraiment pas simple, je pense, aussi bien dans leur couple, à mes parents. Parce qu'ils étaient séparés aussi. Ma, ma mère a, a vu des choses que mon père n'a pas pu voir. Euh, ma sœur, je ne sais pas si vraiment elle était très consciente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très tabou. Parce que je sais que ça a fait beaucoup de mal à ma mère, évidemment, qui était vraiment comme un pare-balle pour moi. Ma famille était mon soutien psychologique. Et c'est grâce à eux, évidemment, que, que j'ai pu aussi avoir des bons souvenirs aujourd'hui de cette maladie. Mais évidemment que ça a cassé quelque chose. Et même si on essaie de tout faire pour avoir de la transparence avec ses enfants au fur et à mesure des années qui, qui passent, ça reste un sujet très, très douloureux. Est-ce que tu as l'impression que vous avez un lien spécial du coup avec ça J'ai très peu de contact avec mes parents, euh, j'essaie au maximum de renouer, mais c'est encore eux qui me ramènent à cette maladie en fait. Le, le lien est un peu, un peu difficile, au fur et à mesure des années, euh, on, plutôt ils commencent à être distendus. Je leur en veux pas, je, je comprends vraiment leur positionnement, hein. je les blâme pas parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de réagir à un enfant qui a eu un cancer, vraiment. On parlait de soutien psychologique, j'aurais aimé l'avoir avec mes parents en fait. Parce que moi j'étais seule face à la psy quand j'étais enfant, il aurait fallu en fait, le faire euh, tous ensemble, toute la Familialement. famille. Bah, bien sûr. Maintenant ils proposent ça vraiment, euh, oui. une thérapie familiale. Oui, ouais. Ouais, ouais, je, je, je l'ai proposé euh, à ma famille. Ouais. Bon voilà, ça, ça coince. Euh, mais... <rire> mais je l'ai proposé.
0: Ce milieu de cancer pour enfants, c'est insupportable.
1: Bien sûr, je pense qu'il y a un non-sens en fait. Et là, d'autant plus, parce que c'était un cancer qui était du jamais vu. Donc on se dit, mais pourquoi c'est tombé sur nous
0: À tel point que tu m'as dit, il euh, y en a eu une deuxième dans le monde aux états unis euh, qui avait huit ans, qui a déclenché la même chose que toi. Pour l'instant, on parle de deux cas. Qu'est-ce que ça fait de
1: se dire qu'on est euh, un cas rare à ce point Ça conforte plutôt le sentiment de euh, d'être à l'écart. <rire> on se dit, qu -ce que qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive sur moi. À la fois il y a un sentiment de bon bah euh, peut-être que mon cas a servi à cette petite fille qui a eu un, le même cancer plusieurs années plus tard donc je me dis bah au moins euh, c'est plutôt positif et puis euh, je me dis peut-être que ça servira pour plus tard. Il faut toujours un premier en fait donc euh, si c'est moi bah et, et à dire vrai je suis en vie, je suis ici, je suis en bonne santé donc tant mieux. Le traitement c'était une grosse question en fait. À la fois on a eu beaucoup de chance parce que du coup la tumeur elle a été décédée au, au bon moment. Donc première chance. Deuxième chance, moi je suis un enfant personnellement de mon point de vue. Ben, je me rendais pas trop compte de ce qui se passait pour moi c'est une chance vraiment. Et puis ensuite, en fait, c'est ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça, C'est à Gustave Roussy qu'ils ont donné un protocole. C'est l'institut Gustave Roussy et aussi les hôpitaux de Paris qui se sont un petit peu posé des questions parce que à l'époque, euh, deux façons de traiter euh, ce type de cancer-là. On est en 95, donc euh, c'est soit on enlève euh, l'utérus, soit on enlève le col de l'utérus pour les adolescentes, et puis ensuite c'est chimio. Sauf que, évidemment, les rayonnements des ne sont pas adaptés à un corps d'enfant. Enlever un utérus, pour eux, c'était hors de question, vu que, ben, ils pensaient ma vie d'adulte, de, de femme, pour plus tard. Du coup, ils ont choisi de faire de la radio écurithérapie C'est un protocole qui a été mis en place spécialement pour moi. Ils ont tâtonné. Enfin, ils savaient pas vraiment où ils allaient. Ils essayaient de faire du mieux possible, à la fois que ce soit efficace, et en même temps, ben, pas dangereux pour le corps d'un enfant. Est-ce que tu as souvenir de ces traitements Ouais, ouais, j'ai des flashs d'images, notamment euh, bah, la radio et la curéthrapie. Euh, on peut pas m'approcher en fait pendant ces ces périodes-là. Donc c'est des moments de, de solitude. C'est des moments où on voit ses parents loin à travers une vitre. J'ai pas souvenir de douleur, mais par contre d une, d une, de la douleur d'être seule en fait, de la douleur d'être isolée. Et c'était dur. Ouais. La thérapie, c'est une sorte de choc électrique C'est de la radiothérapie, mais en interne. Pour ça, en effet, ils vont mettre un applicateur dans le vagin. Donc, du coup, avant ça, il faut euh, bah, installer l'applicateur dans le vagin. Et pour ça, c'est une, une opération... Ce qui était le plus dangereux pour moi, euh, ce n'était pas tous ces traitements-là, c'était surtout en fait euh, les opérations qui étaient à, à répétition, dont une qui a duré huit heures. Parce qu'avant d'envoyer euh, tous ces traitements dans mon corps, ils ont essayé de protéger au maximum, donc ils ont monté les ovaires, ils ont protégé au maximum toutes les glandes qui sont autour de l'utérus et du col de l'utérus, encore une fois dans l'optique de, euh, de préserver au maximum euh, ben, mon utérus. Et c'est surtout ça qui a été dangereux pour ma vie.
0: C'est quand même dans une zone très bizarre pour une enfant de 5 ou 6 ans. Il faut
1: faire aussi attention à la psychologie, j'imagine, de l'enfant. J'ai été euh, traitée psychologiquement euh, après, j'ai été suivie. Euh, mais euh, mais pendant, j'ai eu la chance euh, vraiment d'avoir euh, un, un oncologue euh, et radiothérapeute qui est extraordinaire. Et encore une fois, enfin, pour moi, elle a l'image de Tata, d'une de, de cette personne que je voyais très souvent dans un moment euh, charnière de ma vie euh, et que j'ai vue pendant toutes ces années euh, par la suite. Et donc elle avait une voix qui était hyper douce, très rassurante aussi bien pour ma mère, mes parents et puis moi. Et c'est vrai que j'ai n'ai pas souvenir qu'on m'ait vraiment expliqué ce qui s'est passé sincèrement. J'étais un enfant qui était hyper sage. Et puis un jour, je sors de consultation avec elle. J'étais dans les bras de ma mère. Et pour moi, en fait, c'était le visage de la maladie, ce docteur. Parce que avant que je la connaisse, j'avais une super vie d'enfant, insouciante, normale. Et puis depuis qu'elle est rentrée dans mon paysage, eh ben, j'ai des douleurs. Je suis malade. Je suis coupée de, de ma famille et de mes, et mes, mes copains. Et donc je sors de consultation et là je lui tire la langue. Et c'était <rire> un acte de rébellion pour moi. Mais c'était une manière de, de, de lui faire comprendre que j'étais pas contente, évidemment. Et c'était le seul moment où vraiment j'ai été désagréable avec elle. <rire> tu t'es autorisé ça Je me souviendrai toujours, en effet. Ma maman me grondait et puis le médecin a dit non, non, au contraire, laissez-la s'exprimer. Combien de temps ces traitements Je suis restée à l'hôpital vraiment euh, pendant à peu près 6-7 mois parce que les allers-retours étaient aussi très fatigants et c'était plus simple de rester à la limite euh, à l'hôtel qui était à côté ou, euh, ou dans la famille. Euh. Et puis ensuite, c'était des allers-retours tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois ensuite. À la fois, c'était assez intense en effet. Et en même temps, en fait, c'était super intéressant. J'avais vraiment une deuxième maison. Comme je disais, c'est que des souvenirs positifs parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'étais pas traitée euh, à l'étage pédiatrique, j'étais avec euh, les adultes. Alors du coup, les murs étaient blancs, euh, bon bah j'étais seule dans ma chambre mais j'avais vu sur la Tour Eiffel donc c'est assez cool. <rire> Surtout vue du c'est vraiment en hauteur. Bon, on voit tout Paris, c'est c'est assez c'est assez joli. Et puis, les infirmières étaient ravies, en fait, de, de voir une petite fille dans leur étage. En plus, j'avais des cheveux blonds, des belles anglaises, un petit visage de poupon. Et puis, j'étais vraiment au petit soin. Il y avait les brancardiers qui m'amenaient en consultation ou bloc opératoire, qui étaient qui géniaux parce qu'ils te détendent, ils disent des blagues. J'ai vraiment un bon souvenir d'eux aussi. Puis, il y avait ce monsieur avec son petit chariot et, et des VHS Disney, à l'époque, qui passait régulièrement et puis on papotait. Et surtout, il y avait une autre chose qui m'a beaucoup aidée, et euh, encore une fois, un grand merci à cette association, c'est le Rire Médecin. C'est euh,
0: un peu des clowns,
1: finalement, ouais, c'est ça. C'est des clowns, ouais. exactement. C'est des comédiens euh, professionnels, souvent qui sont à deux, et puis voilà, qui vont faire des gaffes, qui vont, euh, qui vont se disputer, et qui vont apporter euh, vraiment beaucoup de couleurs. Le Rire Médecin en France, ça a commencé en 91, donc c'est encore tous les débuts. Donc j'ai eu la chance de rencontrer euh, Caroline Simon, qui est la, la fondatrice de cette association. Elle, son, son petit surnom, c'est Docteur Girafe. C'est une femme qui est grande, très très élancée, avec des petites cornes de girafe, euh, trop mignonne. Et donc normalement, elle n'avait pas le droit de rentrer euh, à mon étage et de rentrer dans ma chambre, évidemment. Elle bataillait un petit peu avec les infirmières euh... <rire> et finalement, évidemment, elle arrivait dans ma chambre et elle rapportait un peu d'insouciance, de légèreté, de joie et de vie euh, dans tous ses traitements, dans cette chambre toute blanche.
0: Donc, a priori, ça marche bien puisque tu t'en souviens encore.
1: Ouais, je l'ai même tatouée sur mon bras, donc. Euh, vraiment, Vraiment, ouais, c'est une partie importante de ma vie. Merci à elle. Cinq ans et demi,
0: finalement, tu es encore en maternelle. Il n'y a plus d'école, on oublie. Ou on, on essaye de te faire quand même progresser scolairement parlant
1: C'était un peu compliqué. Il euh, y avait quand même des classes. Entre deux traitements, j'arrivais quand même à aller euh, dans cette petite classe où, où je voyais d'autres enfants... Et encore une fois, je me sentais pas trop à ma place parce que euh, ces autres enfants-là, bah, ils avaient plus de cheveux, ils vomissaient du sang, et moi, je me disais bon, enfin euh, à côté, euh. j'avais pas la vision d'être malade euh, déjà parce que j'étais pas au même étage que donc du coup, j'avais l'impression que c'était pas si grave en fait.
0: Quand on a 5 ans et demi, on n'a peut-être pas peur des mêmes choses que quand ouais. on a un cancer plus tard. Mais toi, ça aurait pu te faire peur, ces enfants qui vomissent.
1: Oui, je pense que ça avait plus peur ma mère que moi. Non, je me rendais pas compte parce que je savais que c'était pas ce que je vivais. Et je n'arrivais pas à me projeter. En fait, pour moi, c'était pas la même maladie. Je crois que je comprenais pas le fait qu'ils vivaient la même chose que moi euh, à cette époque-là. Et alors, tu dis ça dure 6-7 mois, il y a un dernier jour oui alors euh, pas vraiment parce qu'après en fait le cordon il n'est pas coupé comme ça, on... je suis extrêmement suivie mais en effet à un moment donné euh, ben, il faut retourner à sa vie euh, normale, ce qui est impossible en fait, il n'y a plus de vie normale évidemment mais tout le monde est tellement pressé que ça se termine que tout le monde veut vraiment faire comme si rien ne s'était passé et sûrement, sûrement qu'ils ont eu raison mais, mais c'est évidemment que c'est impossible en fait parce qu'il y a quelque chose qui est rompu, quelque chose qui est cassé. Je recevais d'ailleurs à l'époque des petites lettres de mes camarades de classe euh, avec beaucoup d'amour, des petits dessins, tout ça, c'était très mignon. Et donc du coup après, voilà, t'es censé retourner dans ta vie d'enfant, retrouver ton insouciance, ce qui est impossible évidemment. Et puis, puis il y a les douleurs, et puis il y a le fait que tu t'es absenté. Les enfants se posent quand même des questions, donc euh, même si j'avais pas à y répondre, c'était pas une période très simple en fait. On est. Je veux dire l'après. Ouais. Tellement tout le monde est pressé d'y retourner et de dire bon c'est bon c'est derrière nous que du coup on en oublie le fait de en fait on a besoin de se poser, on a besoin de juste faire un petit bilan sur ce qui s'est passé et se retrouver euh, nous en tant que famille aussi.
0: Après tu grandis, tu dois être checké, double checké, triple checké ouais. tout le temps. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment où en grandissant T'as eu une sorte de prise de conscience ou euh, quelque chose sur la gravité quand même de ce qui s'était passé Oui, en fait, au fur
1: et à mesure des années, alors déjà, ben euh, évidemment, j'ai des douleurs euh, liées quand même aux irradiations. C'était pas un douleur. Plus je grandissais, les douleurs étaient un peu différentes. Et puis, euh, j'étais quand même très faible. Chaque petit virus, hop, il était pour moi. Euh, je pouvais pas faire de sport. J'étais dispensée de sport pendant toute mon enfance, ce qui fait que tu te sens à part, en fait. Et en même temps, c'est pas une, quelque chose qui se voit. Tu vois, donc du coup... Euh Personne comprenait, donc encore une fois, mes camarades, quand j'étais enfant, ne comprenaient pas trop pourquoi Amandine, elle pouvait pas aller en cours de sport comme tout le monde. Et puis, en même temps, tu as envie d'être comme un enfant normal, mais c'est pas vraiment possible parce que vraiment, physiquement, je pouvais pas le faire. Je, je sais je, je, trop fatiguée. Les enfants, c'est quand même
0: super cruel, on sait ça. Est-ce que tu as eu l'impression justement d'être marginalisée, un peu pointée du doigt
1: Peut-être plus à partir du collège. À l'époque, je le vivais très très mal, en effet. Euh, je sais pas ce qui se disait derrière moi, mais comme je suis quelqu'un de... D'assez fine, petite. Peut-être qui pensaient que c'était lié à autre chose et que c'était pas lié à cette maladie. Et en même temps, euh, même moi, je comprenais pas euh, trop pourquoi je pouvais pas euh, faire de sport. J'avais vraiment la volonté de le faire et d'être un enfant qui rentre dans les cases comme tous les enfants. Un, un jour, j'ai demandé à ma maman. Je dis bon ben, j'ai envie de, de faire moi aussi du sport. J'ai envie d'aller en cours de PS comme tout le monde. Et pourtant, j'avais pas les bases quoi. D'ailleurs, je sais pas nager. Je sais pas faire de vélo. Euh, même aujourd'hui, bon. Est-ce que ça a eu justement un impact sur ta vie de femme après Ouais, donc après, bah, t'as l'adolescence avec euh, les premières règles qui se sont très bien passées, parce que t'es pas gagnée, mais euh, super, tout évolue très bien, je suis suivie tous les deux ans, donc ça pour dire. <rire> Et tout se passe très bien, le, le seul truc, c'est qu'en effet, l'utérus est resté très petit parce qu'elle a été irradiée. Puis les ovaires ne sont pas vraiment redescendus, donc euh, c'est plein de petites choses. Aux alentours de mon adolescence, euh, mon médecin m'a dit euh, « Sache qu'il est possible que peut-être tu ne puisses pas avoir d'enfant plus tard. » Et quand on te dit ça, évidemment, tu retiens juste, tu ne peux pas avoir d'enfant plus tard. Le « peut-être », il part à la trappe. <rire> donc du coup, bon, euh, j'ai commencé mon adolescence sur « Ok, bah, je ne pourrais pas avoir d'enfant. » Encore une différence qui va traîner. C'est pas grave et d'ailleurs j'ai même fait un rejet, enfin vraiment je détestais les enfants, vraiment je, je me voyais pas être mère et je me disais c'est pas grave, je suis en vie, c'est déjà c'est déjà super.
0: À l'adolescence, t'as conscience
1: de cette priorité d'être en vie Ouais, et puis en fait, c'est un peu la, la, la devise euh, tu vois, de ma famille, c'est euh, tant qu'on est en bonne santé, tout va bien, et puis il euh, y a pire dans la vie. Et en effet, en fait, j'ai vraiment grandi sur ça, sur il euh, y a pire dans la vie, et, et c'est pas grave, et j'ai pas envie de me prendre la tête avec des petits détails, j'ai vraiment envie d'avancer euh, malgré tout, et de profiter, et aussi de m'émanciper. J'ai voulu m'émanciper très très jeune, en effet. Fait. T'avais besoin. Ouais, parce que malgré tout, en fait, euh, mes parents euh, me voient encore comme l'enfant malade que j'étais. Ils partaient du principe que tout pouvait être fatigant pour moi. Ils ont vraiment essayé, dans mes choix, euh, d'avoir des études qui soient pas trop fatigantes, euh, avec des, des métiers simples, pas péjoratifs, hein, vraiment, mais quelque chose qui ne fatigue pas trop... Alors c'était bienveillant évidemment, mais du coup encore une fois j'avais l'impression de pas être à la hauteur, d'être encore cet enfant malade qui doit faire des choix par rapport à cette maladie qu'elle a eu il y a plusieurs années. Euh... Limitée. Ouais.
0: Et t'avais envie de tout casser un peu, c'est pour ça que ouais. t'es parti.
1: Ouais 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 exactement. Et j'avais envie de prouver que je peux aller plus loin. C'est fou parce que tu vois, j'essaie encore de me reconstruire par rapport à tout ça. J'ai senti que ça, ça a cassé quelque chose euh, et que à la fois, comme on disait, moi, je, il fallait que je m'émancipe de ça. Quand je dis ça, c'est le cancer et du coup mes parents qui étaient un peu trop protecteurs. Et en même temps, je leur dois beaucoup de choses. Donc du coup, je suis un peu tiraillée entre les deux et j'ai l'impression d'être l'enfant la plus ingrate quand, quand je dis ce que je viens juste de dire. Mais... C'est pas si simple que ça en fait de, euh, de composer avec, euh, avec un enfant malade évidemment, mais aussi de composer avec des parents qui ont été euh, traumatisés par, euh, par ma maladie. Tu vois, ce cancer là c'était pas juste le mien en fait. Pour moi, il euh, n'y a pas que moi qui l'ai porté, c'est vraiment toute ma famille. C'est notre cancer. À 17 ans, euh, je pars vivre à Paris. <rire> et puis là je, je rentre le plus rapidement possible dans la vie active donc euh, je fais un BP esthétique ensuite un BTS esthétique mais en alternance donc euh, comme ça, ça me permet de faire mes études mais en même temps vraiment de, de travailler et je fais ces études-là dans l'optique d'être socio-esthéticienne psychologiquement je savais que j'étais pas prête à être médecin ou à être infirmière je me disais que c'était trop, trop dur par rapport à, à ce que j'ai vécu mais par contre je peux peut-être euh, aider t'avais besoin en fait d'en faire quelque chose ouais vraiment ouais. okay. t'as as besoin de me donner du sens à tout ça Et puis, les premières relations amoureuses, et puis je me dis, bon, euh, je vais quand même creuser à cette histoire d'enfant. Parce qu'on veut toujours plus. Enfin, c'est humain. <rire> Bien sûr. Et puis, c'est quand même pas un détail. <rire> non, c'est vrai. Parce limite, moi, je suis préparée depuis toujours du fait que je peux peut-être pas avoir des enfants. Mais je vais l'imposer à une autre personne. Donc, euh, du coup, j'ai besoin d'avoir une réponse sûre. Et donc comme je suis suivie très régulièrement, j'en parlais avec mon médecin, il me dit bon ok, vous allez, vous allez faire différents tests, euh, donc là des IRM et tout ça, des, des, des radios, euh, et puis on, on voit ce qu'il en est. Et donc c'est là où je sais que mes ovaires sont encore un peu trop hauts, notamment un qui est vraiment très haut, parce qu'ils n'ont pas redescendu naturellement comme c'était prévu que malgré le fait qu'ils aient protégé au maximum mon utérus, il y a quand même des glandes qui se sont un petit peu abîmées, et donc c'est des glandes qui aident justement au développement du, du fœtus. Et puis, euh, ben, cet utérus qui est petit, mais vraiment très petit, donc il a c'est la taille d'un enfant de 7 ans. Plusieurs possibilités, donc euh, redescendre les ovaires pour que du coup le spermatozoïde n'ait pas remonter euh, <rire> jusqu'aux côtes. Et puis en fait, accepter que la première gro grossesse n'ira pas à terme. C'est un muscle, l'utérus, donc du coup, euh, peut-être que la deuxième fonctionnera, mais la première ne fonctionnera pas. Il faut être prête à, à ça. J'avais 25 ans à cette époque-là, donc je me dis, bon, ben, maintenant que je le sais, euh, <rire> on met ça dans un petit tiroir et on verra plus tard. De toute façon... Euh, c'était juste de la curiosité et ça en est toujours là d'ailleurs j'ai pas encore euh, choisi mais euh, mais maintenant je sais ce qui m'attend je crois que je suis pas prête après bon aussi il y a il y, y a la vie qui fait que mais mais ce sera encore difficile et ce sera encore quelque chose qui va me ramener à, à la maladie et à la fois, je me dis, bon, il euh, faut vraiment que j'essaye d'en avoir un par curiosité et pour dire aussi à mon médecin qui m'a soutenu, qui m'a suivi pendant toutes ces années, vous avez vu ce que vous avez fait, c'était vraiment génial. Et c'est grâce à vous que je peux avoir un enfant aujourd'hui, bravo. J'ai vraiment envie de le faire à la fois, pas pour elle, évidemment, parce que qu'on fait un enfant pour soi, mais, mais vraiment pour lui dire ça. Et puis en même temps, voilà, il y a la raison qui me dit, Amandine, est-ce que vraiment tu as envie de t'imposer tout ça est-ce qu'à est qu un moment donné, tu ne peux pas juste te contenter de ce que tu as Et c'est déjà génial.
0: Tu étais en train de dire, ça me ramènera à la maladie. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est dur pour toi, maintenant, en regardant derrière Est-ce que c'est quelque chose qui fait encore partie de ta vie, dans le sens où tu as des peurs
1: ou des angoisses, ou tu en es où bah Oui, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on faisait un peu le chemin de ma maladie à différents stades de ma croissance, de l'enfance à l'adolescence, à mon âge adulte, elle a toujours été là, en fait, malgré tout. Avant de faire ce podcast-là, on m'a dit, « m'a dit, Oh, c'est fou, ça fait quand même 25 ans, pourquoi t'en parles encore ?» Et c'est vrai que quand je, je me présente, euh, alors pas tout le temps, mais euh, pour des relations longues, pour des personnes vraiment que j'apprécie, je vais parler de ma maladie. Parce que ça fait partie de, de moi, malheureusement. Enfin, euh, on n'a pas envie, évidemment, d'être une seule et même personne entre cette maladie et moi. Mais ça fait partie vraiment de moi, ça fait partie de la personne que je suis. Et je crois que ça fait... D'autant plus parti quand quand tu as eu un cancer en tant qu'enfant, parce que tout ce que tu vas vivre dans ton enfance a un impact sur ta vie d'adulte, et là c'est un impact d'autant plus important évidemment. Et oui, j'en parle encore, c'est encore quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, c'est mon choix de carrière même, donc euh, c'est dire à quel point en effet euh, ce cancer-là a eu un impact sur ma vie euh, d'adulte et en même temps en fait euh, j'ai envie de dire merci parce que je fais partie de cette communauté des survivants et là aujourd'hui je suis avec toi et je suis super heureuse justement de pouvoir le faire pouvoir apporter quelque chose et de ne donner encore une fois donner du sens à ce qui s'est passé
0: Comme tu parles de sens, je te pose du coup la question du podcast. Le pourquoi en deux mots, c'est ce que tu expliquais. Tu t'es construite avec la maladie, mais qui tu penses que tu es devenue avec cette maladie Qu'est-ce que tu penses que ça a transformé chez toi, justement
1: Je pense que ça a eu un impact sur tout mon caractère, ma vision du monde, ma vision sur l'avenir. Je n'ai pas peur de la mort. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui croque la vie à pleines dents. Je ne dis pas que je ne suis pas anxieuse, que je ne suis pas stressée, pas du tout. Mais je suis quelqu'un qui a juste envie de profiter de l'instant présent, qui chérit les gens avec qui elle est, et en même temps qui a l'habitude de créer un petit cocon. Comme mes parents ont pu créer un cocon avec ma sœur et moi euh, pour se protéger, donc j'ai très peu d'amis, euh, mais les amis que j'ai, enfin euh, je les ai vraiment quoi ça a eu un impact de ce côté là et puis c'est un impact sur ma façon d'être tu vois la vie différemment, j'ai jamais vu la vie euh, comme euh, quelque chose de difficile ou euh, comme une étape euh, au contraire en fait j'ai toujours vu euh, comme oh, bah, c'est bon on peut avancer, c'est génial euh, j'ai envie de découvrir ça, ça, ça je suis pas quelqu'un d'ailleurs qui a une passion j'en ai plein en fait, j'adore découvrir plein de petites choses alors je vais pas forcément au bout des choses et je pense que vraiment ça a créé le cas le caractère que j'ai actuellement, quelqu'un qui est très à l'écoute aussi et euh, très observatrice parce que je crois qu'on m'a demandé aussi tout simplement de rien dire et d'être <rire> sage. Cette maladie-là, à la fois euh, euh, j'ai envie que ce soit juste une période de ma vie mais en même temps j'ai envie qu'elle ait un impact positif sur l'avenir.
0: quand on t'écoute et quand on te voit, moi ouais. j'ai la chance de te voir, on sait déjà la réponse, tu es quelqu'un de super lumineuse et on voit
1: que tu as dû être construite différemment et que tu en as fait une force en fait, ça se voit. Ouais, mais bien sûr, à la fois, tu vois, tu as ton enfance qui a été un peu cassée, ton innocence qui a été cassée, c'est sûr, mais en même temps en effet, tu vois la vie d'une manière totalement différente avec beaucoup plus de recul et plus de maturité aussi en fait, c'est ça aussi, c'est la maturité que tu te prends comme ça en pleine face très jeune. Tu as grandi très très vite. Ben, en demander et puis j'ai pas eu le choix ouais, ouais, je... et d'ailleurs ça fait partie des mots souvent qu'on dit dans, dans des podcasts les femmes ou les hommes disent ben oui j'ai pas le choix, c'est à dire que j'ai dû faire face à ça, j'ai dû suivre les traitements, j'ai dû... à la fois on n'a pas le choix et en même temps ça, ça peut créer des choses merveilleuses et vraiment je peux pas imaginer ma vie sans ce cancer c'est un, un peu bizarre hein, mais je, je peux pas m'imaginer sans lui en fait il fait partie intégrante de ma vie Je suis vraiment, vraiment euh, contente de, de pouvoir en parler ici et de pouvoir remercier les médecins, les aides-soignants qui m'ont qui m'ont suivi Ce sont eux, en fait, les héros, ce sont eux qui se sont posés les bonnes questions et qui ont essayé de faire le traitement le plus adapté. Et après, euh, moi, je je, je je compose ma vie avec. Ce qui n'est pas rien. Ouais. <rire>
0: À te voir, on a l'impression que tout est ouvert devant toi. Oh, bien sûr. Dans tes projets de week-end et tout, ça me fait plaisir pour toi que tu t'habilles et que tu, tu profites de la vie. Ça me touche. Merci, merci beaucoup. Ah, merci, <rire> ouais. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.